0: Dneska začneme novú, no, no, nové časti k tomu Lukášovi. A tu budú také záverečné časti tých myšlienok o, o, o príchode pána Ježiša, ako nám ich podáva Evangelista Lukáš. Ja by som na obod možno, že urobil taký slučný prehľad toho obsahu, aby sme si to tak pripomenuli, potom by sme zaspievali pieseň, pomodlili sa a potom by sme študovali v tom písme. Takže na úvod by som také preopakovanie, že necháme potom svietiť ten obsah záverečný. Takže len, len z toho, že nachádzame sa v tom štúdiu Lukáša v tej prvej časti, kedy vnímať môžeme východ Pána Ježiša na túto zema, ale už sa to bude po chvíľočku lámať a ten 51. verž je taký zlomový, ktorý nám hovorí o tom, prečo Pán Ježiš Kristus prišiel a hovorí nám o tom, že prišiel zachrániť nás a že smeruje do Jeruzalema, aby nás vyslobodil. No a my sme už preberali prvú, druhú, tretiu, čtvrtú fázu, čiže už sme sa venovali viacerým témam a táto piatá fáza toho jeho príchodu je taká najkratšia, je to len jedna kapitola, ale samozrejme nie je to len krátka kapitola, ktorá by nám nič nehovorila. E, Také dôležité, ale je, viete, by sa zdalo, že však pri tom vyvrcholení. tých tých príbehov, ho, príbehov o Pánovi Ježišovi by malo byť e, také niečo najdôležitejšie zapísané. Všakže, takže my e, sme to tam aj očakávali a Lukáš venoval sa možno vždy dvom, po dvoch kapitolách a sa venoval alebo aj viacere sa venoval iným témam a zrazu pri tej vrcholovej len jedna kapitola. Je pravdou je, že Lukáš zostručnuje tie príbehy alebo ich úplne vynecháva tie príbehy, čo majú iný evanelistí. Ale na druhej strane je tam naozaj zachované to, čo je najdôležitejšie a e, to, čo je najpodstatnejšie. A to najpodstatnejšie je, že je tam spomenuté nebeské kráľovstvo ako príklad Pána Ježiša Krista. Čo môže byť viacej? Čo môže byť viacej pre veriacich ľudí ako Božie kráľovstvo a e, väčší život e, s Pánom Ježišom Kristom. Takže samozrejme je to vyvrcholenie. No, ja toto prebehnem, aby som sa dostal k tomu k tej časti, čo budeme teraz mať. A to je jednotka a dvojka rov, 9. kapitola. Všetci komentátori biblicky vnímajú, že tá 9. kapitola je o Božom kráľovstve. A tak ako som v jednej publikácii našiel to členenie, tak tak ten autor hovorí, že e, môžeme vnímať tam také dva e, ucelené celky, ktoré sú symetrické, a to je, že Božie kráľovstvo z pohľadu nášho sveta a Božie kráľovstvo, ktoré je ustanovené z pohľadu iného sveta. A všimnite si, symetrickosť je v tom, že je ABC B, C, C, B, A. E, Takto on ten autor v tom našiel, že to jadro je to C. To je význanie pána Ježiša že áno, ty si Mesiáš, to vyznal Peter a potom to Božie vyznanie, viete, to bolo to ľudské vyznanie, Božie kráľovstvo, ľudské význanie a potom jadro je to poznáme Ježišovo premenenie, tam je vyznanie, z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, ktorou sa mi zaľúbilo. Takže to je význanie z pohľadu Božieho o tom Božom kráľovstve. Okolo toho sú zázraky, uzdravenia, nasýtenia, a to to predstavuje e, o tom, že ako sú v tom zapojení učeníci. Tu je výsledne 12, tu sú inštrukcie pre 12. Viete, taká, Lukáš bol e, lekár, bol veľmi múdry človek, takže e, tá, tá jeho služba bola ozaj taká, že mm, koncipoval veci múdro, e, by sme povedali, až, až profesorský, e, ako, ako múdry človek. Takže takto môžeme hľadať a nazerať aj na toto tu 9. kapitolu, kde hovorí o tom Božom kráľovstve. Keďže tam máme príbeh o nasytení e, 5 tisícov ľudí, tak som si k tomu príbehu vybral, že by sme mohli spievať aj pieseň po jedení, aj keď je, samozrejme e, také piesne málo, kedy spievame. Je to pieseň číslo 400, ale skôr ako ju budeme spievať, sa pomodlíme a potom budeme spievať túto piesenku. Takže v duchu a v pravde, tak to poďakujeme pánovi Ježišovi. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, že si nám daroval túto možnosť byť na biblickej hodine. Ďakujeme ti, že nás chceš vyučovať o tvojom Božom kráľovstve. A tak si chceme dnes uvedomiť, ako to Božie kráľovstvo si kázal učeníkom, aby ho zvestovali, ako to Božie kráľovstvo sa aj dokazovalo. Tvojimi mocnými skutkami, keď si sa stará o ľudí, ktorí boli okolo Teba. Ďakujeme Ti, že nás takisto pozývaš, aby sme boli v Tvojej blízkosti, aby sme boli Tvojimi služobníkmi. Amen. Takže budeme spievať tu piesem číslo 400. Je to pieseť pojedení. Možno ju poznáte, keď ste doma spievali. V Círky málo, keď sa tak stretnúme, že pojedení ďakujeme. myslanie 12 a nasytenie 5100 to by sme dnes mohli, tak stihnúť porozmýšľať nad tými vecmi a vnímať aj ako to Bože kráľovstvo z toho pohľadu nášho sveta je, nás učil pán profesor na vysokej škole, ako sa ono preľamuje to Bože kráľovstvo do tej našej reality. Tak by som poprosil, keby niekto mohol prečítať od prvého po deviatý verš potom niekto to máte písmo pred sebou aj od 10. po 17., že by sme si to takto rozdelili, tak ako to máme tu. Takže najprv od 1. po 9. verš. Potom si z poštov.
1: Potom si zvolal dvanáctich učeníkov a dá im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať nenudy. Poslali kázať kráľovstvo Božie a liečiť. Povedali. Nič si neberte na cestu, ani palícu, ani kapsu, ani chleba, ani strieborné peniaze, ani dve košele, A do ktorého domu by ste prišli, zostanete tam a odtiaľ koďte ďalej. A kdekoľvek by vás netriali, vidite z toho mesta a stráste si práv znuo na svedectvo proti ním vyšli teda, chodili po dedinách a všade zrestovali Evangelium a uzdravovali. Herodesové rozpaky Aj tekrach a Herodes počul o všetkom, čo sa dialo. A bol v rozpako, lebo niektorí hovorili, že to Jan vstá zmrtvý, iní zase, že sa zjavil Eliáš a niektorí že ktorý si znám, prorok, obstal v mŕti. I povedal verodesk, ja ma som dal stiať. Kto je to teda, o ktorom
2: počúval také veci? A žiadam
1: si ho vidieť.
0: Ďakujem a teraz od 10. posledná 17.
2: Keď sa apoštolovia vrátili, vi rozprávali Ježišovi, čo vykonali. Pojavil so sebou a uchýlil sa do samotných smerov k mestu Bezzajde. Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenia. Ale deň sa začal nachylovať. tedy pristúpili dvanásti a povedali mu. Rozpúť zástupy, aby sa rozišili do okrutých dedín a úsadností, uchýlili sa tam a zaopatrili si stranu, lebo tu sme v pustom kraji. Ale on im povedal, dajte im vyviesť, odpovedali, nemáme viac, iba 5 chlebov, povedal Ježiš učeníkom, usadli v skupinách asi popolí desiak. Urobili tak a usadili všetky. Tedy vzal tých päť chlebov a poté ryby, pozvihol oči k niebu, ožehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. A oni jedli a všetci sa nasítili. A zo zvyšných odrobí
0: rozbieralo sa dvanáct Ďakujem veľmi pekne. Takže toto sú tie dva príbehy, ich tu máme vysvietené. Príprava a vyslanie 12, nasýtenie 5000 ľudí. Myslím si, že už to asi máte aj zapísané. Ja môžem ešte tak podrobnejšie vám ukázať, že ako je tá štruktúra uh, poprepletaná uh, tých dvoch uh, častí, ktoré budeme študovať o Božom kráľovstve. Vidíte, že A je s tým A, B B-čko s bečkom. C s C, ale dokonca keď pozrieme podrobne to uh, v, tom, uh, v, tom, c- uh, v tom, ako boli tí učenici vyslaní, alebo aj potom ďalej v tom C, tak vidíme, že aj ešte aj tie podrobnejšie informácie sú zrkadlo vo sebe otočené. Ja som to tu tými čiarkovanými šípkami na, 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 naznačil, čo budeme aj možno dneska študovať. Takže, to sú veľmi také zaujímavé veci, že, tie, že to tak jedno s druhým súvisí. Človek si to tak nevšimne, ale viete, tí veci, keď oni nad tým skúmajú to písmo, tak oni si také všetky drobnosti a detaily všímajú, že akým spôsobom pristupovali k tomu písaniu, ako viedol Duch svätý tých písateľov. A Pravdou je, že takúto podobnú štruktúru, symetrickú, um, kde sú tie obrazy voči sebe symetricky postavené, aby tie myšlienky boli také utvrdené. Nachádzame aj v Starej zmluve, to nie je len vec Lukáša, ale aj iných písateľov, ako ich viedol Duch svätý, ako oni nám zaznamenali tie e, myšlienky, tie, tie veci, ktoré v Písme Svetom môžeme študovať. Takže veľmi, e, veľmi to je také aj potom zaujímavé, že nás to utvrdzuje v tom, e, čo nám Pán Boh chce povedať, že iste je to tak, keď je to tak aj zdupľované a e, vzájomne sa to doplňuje. Tak ako Martin Luther povedal, písmo Svete sa písmom Svety vykladá. Ne? Tak dneska by sme boli v tejto časti Ačko, príprava a vyslanie 12 mi je daná moc na démonmi, poučenia, ako reagovať na prijatie a neprijatie. To sú tie ďalšie veci a potom je tam tá časť o tom Herodosovi, že on je zmetený s tými správami, čo sa dozvedel. No a zrkadlo je k tomu, potom tie ďalšie inštrukcie pre 12, ale to budeme študovať asi až keď nám skončia e, adventné časy a keď začneme mať potom biblickú hodinu 5. januára, takže dovtedy ešte... Vás e, za nezabudneme, ale si to pripomenieme, keď, keď si toto pozorujeme. Tak ja by som to vypol, aby to tak nehučalo a mali sme taký trošku krúd. Ako nehúči to tak veľmi, ale, ale počpi to. Tak, e, Teraz by sme podrobnejšie sa pozreli na tých 17 veršov a mám tu ešte k tomu, čo už som nedával do prezentácie, že som si dal tú námahu a pozrel som si nadpisy ako dvaja synoptici, či Matúš, či Marek, čo majú oni napísané pri týchto príbehoch alebo okolo týchto príbehov. Lukáš tu má vyslanie apoštoľov, nasytenie 5000 ľudí, Petrovo význanie, e, Pán Ježiš svoje utrpenie a Ježišovo premenenie. A keby ste sa pozreli do Matúša a Marka, tak by ste videli, že oni oveľa obširnejšie a veľa ďalších príbehov tam majú pridaných, e, ktoré Lukáš nespomína. A tam sú vlastne príbehy o, o uzdravenia, sú tam aj také nejaké vyučovania, je tam aj to, že Pán Ježiš chodí po mori. E, je tam napríklad aj to, že pán Ježiš uzdravil žen, e, e, pri žene Kanánke jej cerku. Je tam aj ďalšie nasytenie 4 tisícov. A mnohé ďalšie by sme tam našli príbehy. Ja som už, ako povedal som v úvode, Lukáš e, mnohé vynechával. Nie preto, že by asi nemal papier, že by nemal písať, alebo že by nemám písal väčšie dielo, ale pozaj sa on sústredil na to, aby nám predstavil to kráľovstvo Boží. A teda e, zostručnil to tak e, tie informácie, ktoré mal o tom živote pána Ježiša, v tomto jeho období, že naozaj podal to, čo on považoval za najdôležitejšie, aby vyniklo to Božie kráľovstvo. Či už z pohľadu nás, ľudí, z tohto sveta, alebo aj z pohľadu toho nadprirodzeného sveta, z ktorého sa to Božie kráľovstvo medzi nás prelamuje. Tak e, poviem také tie nadpisy tých 17. veršov. Veľmi som podrobne na to išiel teraz, Takže pomaly po jednom veršiku to je, ale keď si chcete poznamenať aj, ja tak poviem, že by ste mali takú štruktúru. Našiel som opäť niečo aj nejakých komentárov, komentároch, keď som nad tým tak uvažoval, že asi aké myšlienky sú tam, ozaj čo verš to hodno zastaviť sa a uvažovať. Niekedy s firmami tak čítame v že po verši a potom nad tým rozmýšľame spoločne, čo je tam zapísané. Sú to veľmi zaujímavé chvíle takého spoločného rozmýšľania nad písmom Svety. Takže poďme. Prvý verš je udelenie sily a moci 12, Druhý verš je kázať a uzdravovať. Tretí verš sú pokyny na cestu. Štvrtý verš sú pokyny ohľadom ubytovania. Piatý verš pokyny ohľadom neprijatia. Šiestý verš je misína činnosť 12. Potom je 7, 8, to je Herodesa dozvedá, a počúva hodnotenia ľudí, a 9. verš pýta sa kto je Kristus. Tak to je také podrobnejšie rozdelenie tej prvej časti vyslania apoštolov. A potom tá druhá časť to je nasytenie tých 5000, 10. verš, návrat učeníkov a Ježišovo pozvanie, 11. verš Ježiša zástupy, 12. verš starosti učeníkov o zástupy, 13. až 15. diskusia medzi pánom Ježišom a učeníkmi čo robiť a príprava tých ľudí a potom 16. a 17. je zázraň, nasýtenie. E, ozaj tak hutne e, Lukáš píše, že je v každej tej jednej časti ako keby dal takú, taký jeden myšlenkový okruh v e, každej tej tom jednom verši. Tak poďme postupne. Prvé máme, a to je e, prvý veršík, ktorý nám hovorí, že Pán si zavolal účinníkom dalím autoritu, teda vládu a moc, nad démonmi a aj moc uzdrahovať. E, otázka to je, že či, keď Lukáš takto to veľmi zostručnil, či niečo tam nevynechal, či niečo tam nezabudlo, čo bolo podstatné. Lebo viete, keď by ste si čítali u Marka, lebo u Marka sa toto vyslanie poštov, tak tamto je veľa veršov. Hm? Ale samozrejme, že nie, len dal to naozaj, čo je nutné a podstatné a dal to v takých, by sme povedali, ako v takých bodoch odstavčekov, odstavček, by to písal, že toto, 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 toto. Misia je toto, toto. A tu máme, ako to prvé máme, že majú, má, má, je to vyslanie Apoštoľov, má tu nejakú postupnosť a začína sa to zavolaním, že ich Pán Ježiš zavolal a udelil im autoritu, teda dali im vládu a moc, zmocnili. Čiže zavolanie a zmocnenie, keď si tie dve slova zapamätáme, to je začiatok nejakej misijnej činnosti. Zavolanie a zmocnenie. Máme tu druhý verš, kde Pán Ježiš Kristus posiela zvestovať Božie kráľovstvo a liči. Čiže e, tu je e, vyslanie, hej? poslanie, že tých učeníkov vysiela, e, Že to spomenuté, neviem, čiže si všimli, tá časť je o kráľovstve Božom a tu máme napísané, že e, kázanie Božieho kráľovstva. Je také zvláštne spojenie, že na čo on poslal, ale toto je téma, čo Lukáš chce nám dať a o, čo, o ktorej chce hovoriť, že tu sa deje Bože kráľovstvo v tejto našej realiti. Viete, ak sme študovali 7. a 8. kapitolu a hovorili sme o záchrane, viete, tam bola záchranená tá žena, čo bola cudzoložnica bola záchranená tá žena, ktorá trebila na krvotok, bola záchranená tá... Tá čo zomral, bol zachránený, mladený z zachranený, ten stopníkov sluha. Pán Ježiš potom hovoril o tom, že mnohí ľudia nerozumieť tej záchrane ale on prišiel zachrániť ľudí. To bolo na takej individuálnej úrovni. Ale tu teraz je tá ďalšia vec. Pre, do akej reality sme my, ako kresťané, zachráneni? A preto tu je o Božom kráľovstve Viete, že tá záchrana nie je že len vyslobodenie, ale vyslobodenie pre nejakú príčinu, pre, do, do nejakej reality. Takže ľudia potrebujú vedieť, že áno, sme zachránení, ale sme zachránení preto, aby sme boli v Božom kráľovstve. Tak preto to je kázanie Božieho kráľovstva. A spojené je s týmto liečením. Moc Božieho kráľovstva sa dokazuje nielen viete nejakým, že Círke, len morálne kráže, že ľudia polepšite sa. Hej. Moc Božieho kráľovstva sa dokazuje tým, že zasahuje toho človeka e, v tých jeho problémoch. nielen len duchovných, ale aj telesných. E, ešte sa k tomu, počas toho, e, čo tu budeme čítať, vrátime, ale už teraz môžeme vnímať, že to je veľmi zvláštne výsledný. Kažte Božie kráľovstvo a uzdravujte. E, bol. Ma, čítal som okolo toho aj knižky, ktoré rozprávajú o, o tom, že aká má byť naša misia, že či to stále má byť tak, že sme vyslaní, kázať Bože kráľovstvo a uzdravovať. Keby sme boli v letničnej cirkvi, v apoštolské alebo e, inej, tak tam on, to je pre nich e, bežný poriad. E? Majú zhromaždenie, kde sa vysvetluje Bože slovo a kde e, oni ponajú tie uzdravenie. je, že či to je to, čo máme aj my dnes konať. No, iste, že áno, lebo keď aj máme aj modlitby, tak častokrát aj na modlitebnom spoločenstve sa modlite za uzdravenie všakže, aj v postole. A počul som vysvetlenie od jedného, od jedného autora, ktorý písal o zázrakoch a on povedal, že... Prečo sa zázraky uzdravenia dejú viacej v Afrike, v Ázii, a nie v Európe a v Severnej Amerike? A povedzme napríklad v Južnej Amerike, Brazílii a církev žije tak misívne, a, a tí ľudí to tak nadtýňa. A odpoveď bola asi aj preto, že možno my si vieme veľa vecí zariadiť tým, že máme vyspele zdravotníctvo. A toto využívame. Ale povedal, že napriek tomu e, by sme nemali opomínať, že Pán Boh môže aj na prílezení konať. A nemali by sme sa takým veciam vyhýbať a povedať, že už ako dnes sa nedejú. Ale každopádne Pán Boh si v, tej, v tých našich krajinách, v tej severnej pologule, e, e, používa na tie uzdravenia tú lekárskú vedu a e, preto aj to Božie konanie v takých nadpírozých, zázračných prípadoch nie je až také zjavne. To bolo vysvetlenie, ktoré vám interpretujem, s ktorým som sa šťastie aj stotožnil, ale uvedomujem si, že našou úlohou je ozaj aj nielen zvestovať kráľovstvo Bože, ale ľuďom ukazovať, že Pán Boh má mocnosť aj uľaviť ti v tom tvojom fyzickom živote, ak sa trám. Podľa Božej voľe nie že to je viete, automatika, že no, preto, lebo som krestel musím byť zdravý, to samozrejme neplatí. A to rovným aj rovnica, aj Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, neuzdravil všetkých ľudí. Ne? Tak to jasná vec. Trochu som viacej o tom porozprával, ale to som to za také dôležité, že, že toto poverenie alebo to vyslanie, že aké bolo. Tretí reč nám hovorí, že aké majú oni pokyny na cestu, že nemajú si nič brať, a sú tam popísané veci, ktoré si nemajú brať ani palicu, ani kapsu, ani chleba, ani peniaze, ani dve košele. by sa mohol pýtať, prečo oni nič nepotrebujú? Prečo, prečo im pán Ježiš dáva takéto povedenie? A opäť nemám z vlastnej hlavy, rozmýšľal som nad tým, veľmi som na nič múdre neprišiel, lebo je to také zvláštne, ale tu je skôr to spoliehanie. Ale potom mi pomohol jeden z takých komentátorov, ktorý napísal, že, že aj preto im to Pán Ježiš povedal, lebo svet je Boží a on si ho môže použiť na to, aby zaopadlo svojich služobníkov A nepotrebuje to oni riešiť, ale on to pre nich zabezpečí. Je, že pošle tých ochotných ľudí, ktorí ktorý im zabezpečia. Tu boli menované palica, viete, to je ochrana opor. Pán Ježiš zabezpečí tvoju ochranu. Bola spomínaná kapsa, ktoré ktorej sa nosilo všetko. Nemusíš sa zaťažovať nosením, budeš to mať prichystané tam, kde prídeš. Chleba, potravina. Pane, že sa postará o tie základné potreby, aj o jedenie. Peniaze. Áno, tu mi prišiel na mysli ten George Miller, ktorý, ktorý ako zakladateľ Sirotincov sa tak na Pána Boha spoliehal, že nikomu neprosil peniaze, len sa modlil za ne a Pán Boh mu ich daroval. A tak konal. Veľmi zvláštne. Dneska by som hra ako by sme mohli ako církev takto fungovať, že by sme nepýtali od nikoho peniaze. Hej, že by sme sa len modlili a Pán Boh by tých ochotných ľudí posielal. Ja, sa nám to zdá také ťažké však. No a potom dve košele, viete, to je také myslenie dopredu, že musím sa nejako zabezpečiť, Pán Ježiš vie, čo potrebuje. Nemusíme sa strachovať akne asi. Veľmi pekné pokyny o, o misii a o tom, že a pokyny na cestu, potom sú pokyny ohľadom ubytovania, to je štvrtý verš, že oni majú zostať na akomkoľvek mieste a potom majú pokračovať ďalej. Takže nám to, to znie veľmi slučne, ale predstavte si to, že prídu oni na nejaké miesto a Duch Boží im povie, tu budete jeden, dva dní, tri, dokedy ďalej ideme ďalej, hej? Taká misionárska činnosť. Čiže Evangelium má prísť všade, a všade bude ten čas na to, aby ho oni mohli zvestovať a prichýlia ich tam na ten čas, koľko tam majú byť. A to ísť ďalej aj znamená, že to nie je nejaká statická vec, viete, že sa zastaví Ioannieniu, že príde, povedzme, ak by sme zobrali tú ľudskú krajinu, že zostane len v tom ľudsku, tam, kde Ježiš Kristus spôsobil a možno v okolitých krajinkách, ale že ono pôjde ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Z jedného miesta na druhé. To je, to je taká ďalšia tá výzva, že, že v tej misii ohľadom ubytovania alebo pobytu, kde budeme. Potom sú tam pokyny ohľadom neprijatia, že ak ich, ich niekde majú odtiaľ odísť a striací aj prach z dôch a to bude na svedectvo proti nim počul poznáme to. Neviem, či ste nad tým niekedy rozmýšľali, čo to znamená. Viete, striac, si prach z dvoch znamenalo, ako keby boli tí ľudia vytrasení z Božieho kráľovstva. To bolo také naznamenie pre nich, že takto vás Pán Boh vytrasí, ako sme my bytni, si prach z dvoch. To asi aj tí Židia používali ako také nejaké poriadko, že takto ťa Boh vytrasí. Hej, bohu, preč? E? Keď, keď si proti mne. To, to v tom období bolo tak. Ale viete, nepriatia a odchod to nie je rezignácia. To je jednoducho realita že nie všade budú ochotní ľudia počúvať a preto e, my sa preto nemusíme trápiť. Máme ísť ďalej. E, Nepriali ideme ďalej. E, súvisí to možno aj s tým, čo pán Ježiš povedal, nenašte perly sviniam, že keď sa nedá, tak sa nedá. E, keď sa nedá, tak sa nedá. A keď nás to boli, možno, že to môže byť naši najbližší možno priatelia, a nás to boli, keď nás odmietajú a povedia, my s tým Pánom Bohom nechceme mať spoločne, daj nám to. No tak, čo už teraz? Hej. Tak vidíte, že Lukáš je stručný, ale dáva nám tu o tej misii o tom, ako máme konať, to, e, sa má zvestovať, to pre Božie medzi tými ľuďmi dáva nám veľmi silné inštrukcie. A posledná je, čo by sme my možno očakávali, že to bude rozpísané, ako sa im kde darilo, čo kde dosiahli, že v ktorých všetkých mestách boli, kde zvestovali, koľko uzdravení sa udialo. No boli by sme zvedali však, tak by sme si prečítali taký roman, hej, že čo všetko sa tam udialo. Bolo by to pekné. Ale tu je to stručne len v tom šiestom verši, že chodili po tých osadách a všade kázali uveľnevom a uzdravovali. Stručne je to, čo sa tam dialo, ale môžeme si aj uvedomiť, že to malo veľký dosah. Lebo Herodes sa do tom dopočul. A špekulovať na tým, čo sa to len deje v tej krajine. Čo to tu je? To bola aj činnosť pána Ježiša, samozrejme, ale aj činnosť tých 12. Hej. E, to už prechádzame pomaly tým jeho rozpakom, ale vidíte, že na začiatku bolo napísané, že dalím e, poslal ich kázať evladinu Božia a A na záver máme napísané, že chodili po dedinkách a zvestovali Evanilium a uzdravenie. Čiže to Evanilium ako keby bola paralela zvestovania Kráľovstva Božieho. Čiže Evanilium, neviem, či viete, čo v preklade Dobrá zväz, presne tak. Čiže dobrá zväz bolo, že Kráľovstvo Božie je tu. He? Že môžete byť zachránení do Kráľovstva Božieho. To bola dobrá zväz. He? Čiže tu máme tú paralelu, he? že čo je Evanilium? Dobrá zväz. A v tomto prípade je to o tom kráľovstve Božom, ale to sa nezmenilo od do dnešnej doby. To bol výsledok toho, čo sa udialo alebo aká bola tá misia tých učeníkov. Veľmi zvláštne vidíte 6 veršov, ale aké sú oni hudné a koľko tam je takých informácií o tom, že ako má vyzerať misia. Ešte sa k tomu my trošku vrátime, keď budeme uvažovať, čo to znamená pre nás, ale už, už si aj vy vnímate, že to Božie slovo je živé a mocné a vedie nás do, do takejto služby. No, ďalším bodom, čo tu máme, čo patrí ešte k tomu bodu A, to je vyslanie apoštolov, sú tie Herodesové rozpaky, lebo to je prepletené. Hej? Tá činnosť, ktorú konal Ježíš Kristus, za 12, sestok ako boli vyslané, sa dostali aj k Herodesovi, on sa do, o tom dopočul a ľudia mali k tomu komentár. A hovorili, že Ján stal z mŕtvych, tým sa myslí Jan Krstiteľ, a iní zazdravili, že to prišiel Eliáš, alebo niektorý z iných dávnych prorokov, že stal zmrtvý. Takže to bola informácia, ktorú Herodesovi doniesli, tak však on sám si nechodil po tej krajine, si nechal prinášať informácie, tak mal, mal svojich tých poradcov a zvedov, ktorí mu to všetko priniesli. Takže toto je tá informácia, že Herodes sa dozvedal o tom, čo sa deje a počúva hodnotenia. Lukáš správne uvádza, že Herodes je tetrarch Iní evangelisti hovoria, že Herodes je kráľ, ale Lukáš presne tak, ako, v tom, ako to bolo v tej ríši je, že Herodes je štvrt kráľ. Teda sú štyria králi, ktorí kráľujú v tej krajine. A jedným z nich je tento Herodes. On v tej krajine tiež. A ostatní sú jeho bratia. Tak to bolo rozdelené Potom ako Herodes veľký zomrel, to bol kráľ a ak to rozdielilo medzi jeho deti. A čo sa ešte e, všetko dialo, tak už som to povedal, hej. To, čo sa dialo, to bolo tá činnosť pána Ježiša a učeníkov a rozpaky boli v tom, že, že on Jana odstránil, lebo on moralizovala jedno ľudíku pokáni, čiže hovoril ľudia, žijete v rieku, čínte pokáni. Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Je tu, prichádza za mňou Mesiáš. To Jan vysvetlil. Herodes ho ostáňal a myslel si, týmto mám vybavené, viete, lebo také takéhoto. A je to vybavené, ľudia si pôjdu svojim smerom, na toto sa zabudnú. Ale tu je, tu je v tej krajine hnutie, ktoré, ktoré naberá na sile, zástupy chodia, za Ježišom, tu sa deje s vestovaním kráľstva Božia a, a uzdravovania, to je niečo iné ako len nejaké moralizovanie. Že polepšite sa a pripravte sa. To už sa tu deje, to Bože kráľovstvo. A toto Herodes už nemá šancu zastať. Ani nemá silu. Hej. A sa, sa čuduje to, Diana, som odstránil a tu zrazu da čo ďalšie. Ide čo ďalej. Takže teda, ľudia potom na to naozaj reagovali, že možno ten Ján stal z mŕtvych a pokračuje to jeho dielo. Alebo niektorý z dávnych prorokov stal z mŕtvych. A je tu taká napätá doba, že ozaj ten Mesiáš má prísť a teraz ho tí proroci ohlasujú a potom pripravujú, alebo to už je hnutie toho mesiaša. Ten národ bol, viete, to bola nasiaknutá doba tým, že prichádza Mesiáš. He? Vnímali to tí ľudia takto. Na každej strane to riešili. Aj tí farizeja zákonici to s Ježišom Kristom stále riešili. Kristus to potom sa pýtal aj tých učeníkov, za koho ma pokladajú, toho budeme preberať. Takže je to tak. Takže Herodes to, Herodes to takto e, malú tých ľudí a tiež to riešil. E, a potom ozaj o tom, že, že toto teda je, o, o ktorom počúvam tie zvláštne veci, to už neviete o tých účenníkoch. Svaknemu dostala informácie, že tu pôsobí hrabí, majster, Ježiš Kristus, on ho možno tak nepomenoval ktorý toto všetko koná. A sa pýval, kto to je? No, odpoveď tu nie je, že by sa dozvedel, ale je tam jeho žiadosť, že by ho videl. Splnila sa Z Biblie, ak poznáte písmo, splnila sa. Mm-hmm. Ale pohradol Ježíšom, kristo. Povedal, toto, toto je Mesiáš. Urob zázrak. Mm-hmm. Taký, taký bol. Uh, takže to vieme, Hez, Dejo, ktoré neskôr nastavé. Takže tu máme tú prvú čas o tom Božom kráľovstve, ktoré prichádza a prichádza a ukazuje sa a zjavuje sa v tejto našej realite z takého našeho pohľadu. Vidíme, že je ohlasované tými učeníkmi a vidíme, že ako na ňo reaguje aj ten Herodes a ako, ako prináša otázky, kto to je. To nie je zlá otázka. Keď je úprimne hľadaná, tak e, Duch sveti dáva aj odpovede. Takže to nie je zlá otázka. No. E, to je začiatok, Božie kráľovstvo, jeho ohlasovanie. Ono to potom ďalej pokračuje e, tým, že to Božie kráľovstvo sa prejavuje aj nadprirodzene tou Kristovou prítomnosťou v jeho konaní. A to je tá druhá časť, čo dnes by sme ešte e, poštudovali, to je ten verš 10 až 17. Ak máte k tomuto nejaké také otázočky, že k tomu vysvetleniu, ešte sa vrátime potom spätne e, k takým úvahám praktickým, ale by sme prešli ďalej, ak by niečo ešte dovysvetľovať, vnímate, že sa vás tam zarazilo. Keď nie, no, tak pôjdeme ďalej. A, spýtala, áno. To to nedá, nedá práci,
1: to, že ako mohli, 40 rokov to utúšťal. Však tiež nemohli mať žiadne oblečenie ani nič. A že to vydržalo? A vydržo, že to vydržalo. A v pís- že to bol zázrak. To je niečo
0: nadprírozené. No tam bolo viacej nadprírozených vecí, aj tá máma, čo im každým chodila, uh-huh. aj to, že sa im do obleky a topánky nezodrali, uh-huh. uh, tak je to napísané v písme, že to je nadprírodzene Pán Boh vie. Čiže to sú nadprirodzené veci, ktoré vnímame v písme. Viete, racionalisti s predými skoro 200 rokmi sa snažili tieto veci tak vyčiarkniť z tej Biblie, že oni tam nemajú opodstatnenie, snažili sa to nejako vedecky vysvetliť, ale, ale my v dnešnej dobe nemusíme sa takto trápiť, lebo dnes ľudia nie sú takí, že by chceli všetko mať vedecky dokázané. Dnes ľudia aj majú kus citu a prežívajú veci a uvedomujú si, že tu nie je len tento telesný svet, ale aj nadprirodzený svet. Takže už nemusíme mať takú obavu, že všetko len rozumom musí byť poznat, poznateľné. Aj myslenie ľudí je posunuté v tom, že, že objavujú aj tie duchovné veci, aj keď, niekedy, aj keď sa minia častokrát, ale my máme veľmi dobrú platformu, že my môžeme povedať komplexne o Pánu Bohu, aký je. Že On je duch a že je aj záchranca a že chce byť v osobnom spojení s nám skrze ducha sveta. Dobre, tak ja by som postúpil v tej časti o tom na nasýtenitu, ako už pani Ibenová naznačila, je to o zázrakoch a nadkvírozenných veciach. Samozrejme, aj ja sme ich mohli vnímať tomu tom uzdravovaní. Ale začiatok je taký, že učenici sa vrátia a pán Ježiš ich pozýva. A pozýva ich, a sa vrátili tí Apoštolovia a rozprávajú pánovi Ježišovi, ako sa im darilo, čo všetko urobili. A oni berie na samotu a uchýlujú sa k, smerom k mestečku bedside. Poviete si, však to je taká stručná informácia, odpäť ju ukáže, veľmi stručný. A trošku by sme povedali aj neviem, či tam niekedy v živote bol v tej oblasti, o čom píše. Či to len z počutia pre, píše, tak ako mu povedali. Poviem, v čom sú tie nepresnosti. A začneme s tým, že veľmi zaujímavé je, že. Lukáš zrazu hovorí že už nie o 12, ale o Apoštoloch. Čiže tu zdôraznil ten Apoštolský úrad, že sa vrátili naspäť tí, ktorí boli poslaní a ktorí boli poslaní Pána Ježiša. Apoštolovia. To je zaujímavá drobnosť, ale dôležitá. Prečo chceli si tam ním Pán Ježiš do Samotná? Čo by ste povedali? Aby si to všetko porozprávali. Hovorí sa tomu moderne spätná rezba, Ne, čo všetko sme urobili a aby to on mohol s nimi predebatovať. A aby možno aj odýchli si trošku. Ne, boli tak trochu sami. Ne, tak, takto ich on pozval. To sú tiež veľmi dro- drobnosti sa nám zdajú, ale viete, v tom diele, ktoré sa koná, ktoré koná aj až do dnešnej doby, sú to veci, ktoré nás e, vyučujú. A išli smerom k mestu Becaj, kde tu vidím tú nepresnosť, lebo k tomu mes, mestu Becajde, kde sa z toho kafárnálu kladilo voľo. A ostatní evanilisti, evanelisti, vidíte, že som takým, evanelisti, písali, že tam išli to voľo. A zažili aj tú búrku, kým tam sa dostali. Takže e, v tom je to možno taká rukášova nepresnosť, že on hovorí, že tam išli, a možno, že sa dá tam pretrápiť sa potom po brži, ale jednoduchšie to bolo voľo sa dostať. Bolo to na druhej strane rieky Jordána rieka Vlieva do Galilejského jazera. Tak na tej východnej strane tej rieky bolo to mesto Becajda, ktoré bolo vystavené e, neskoršie tým panovníkom, čo tam panovalo z tých Židov a potom si ho privlastnil aj rímsky miestodržiteľ, ktorý tam potom panoval. On ho ešte krajšie zveľadil. A neviem, či, on sa, či jeho žena sa volala alebo on sa volal Julius, aha. Takže aj podľa nie to bolo potom pomenované v tom takom rímsko, rímskom názvoslom, Takže, ak som si to dobre zapamätal z tej literatúry, že čo bola Becajda, tu je ten miestopis ste presne a tie detaily okolo toho. Dúfam, že dobre. Ale to nič na tom nemení, že pán Ježiš sa chcel uchyliť do s tými učeníkmi. Ale čo sa stalo? 11. verž nám hovorí, Zástupky sa o tom dozvedeli a prišli tam za nimi. A pani Žih ich prijal a zvestovali kráľovstvo Boží a uzdravoval to, čo potreboval. Tých, čo potreboval. Čo ste si všimli, že tam bolo rovnaké, ako už sme študovali? Zvestovali kráľovstvo Boží a uzdravovali. Čiže to bola misijná činnosť, to bola činnosť, ktorú Ježiš Kristus takisto robil ako tí učenci. Zvestovali kráľovstvo Boží a uzdravovali. Zástupy o následujú, že to hovorí, že ozaj, oni mali z kafarmanu do Becaigy dostať sa ozaj, to nebola jednoduchá vec, museli sa preplaviť, ale hovoria, ja neviem, potom po breží, ako sa tam išlo, ako to bolo publikované. A, a predsa tie zástupy tam je to za nimi. Následne na lodi aj je za nimi. A, a chcú byť s Ježišom Kristom. Mohli by sme povedať, že kvôli čomu? Či kvôli tomu, že by im zvestovali na to kráľovstvo Božie, alebo aj u tým uzdraveniem. Ja by som nebol teraz, že ten, ktorý to chce súdiť a hodnotiť. Myslím si, že o, kvôli obidvom veciam tam myšli. Že chceli aj počuť o tom Božom kráľovstve a chceli vnímať, že áno, tu je Mesia, až tu prichádza Božie kráľovstvo, ale vnímali aj možno tie ich potreby. No, um, tak. To, to je tomu, čo pán Ježiš tam konal, vidíte, veľmi podobné, ale nie, nie podobné, ale vlastne to isté, čo robili aj učeníci, ako boli oni poverevní. A 12 verš o tej ustarostelnosti tam. Čo sa tam stalo? Zvečerilo sa a 12 hovoria pánovi Ježišovi, aby rozpustil zástupy, nech idú po okolitých osadách, nech sa tam uchýli a získajú potravu, že oni boli na pustatine. to si mu predstavme nejaké pustatino, že púšť, ale ako také pusté miesto, kde nie je nič. Hej? Že iba kamene, možno nejaké rastliny, nejaká voda možno, ale nič viac, hej? žiadne domy, žiadne zaopatrenie, žiadne státa, žiadne pastieri, žiadne, žiadne tam, kde by mohli. Čiže potrebovali ísť do nejakých osád a. a tu je, opäť sú tu menovaní 12, takže vidíme, že už nie sú v apoštolskej funkcii, alebo funkcii účenníkov pádaní v je taká drobnosť. A, mm, ale tu je krásne to, že tí účenníci, vidíte, majú etatýho, že vnímajú tých ľudí, že už majú toho aj odivosť a že potrebujú zaopatrenie, bývanie a strach. To je to, čo oni vnímali a to aj je veľmi dobré, keď, keď si všimnie. Taká, taká, taká ľudská vlastnosť šimnúci. Oni to videli ľudské, ľudskými očami, videli, tu sú také potreby. No a potom je tu tá diskusia medzi pánom Ježišom a učeníkmi a aj taká príprava na ten zázrak, lebo pán Ježiš im hovorí, však dajte im vy Oni na to reagujú, že však máme 5 chlebov a ryby, no ale čo to je pre toľkých ľudí a potom je informácia, že ich je 5.000 mužov tam. A Kristus im hovorí, aby ich posadili po 50 ľuďoch a toto učeníci urobia. To je taká príprava pre ten zázrak. A to je zvláštna výzva, že Pane Žižiž im hovorí, dajte im vyjesť. Mal by sa možno zdával, že ako keby sa im vysmielal. Alebo to inonizol, že, že no dajte im vyjesť. Ale Skoro ja za tým vidím to, že keď vy ich potrebu, tak to nie je, len o, nie je len o tom, že pomenujeme problém, ale že aj v Božej moci hľadáme riešenie toho problému. A preto im hovorí, vyriešte to. Hej. Samozrejme ľudsky to sa nedá. 5000 mužov a ešte viac možno žiena, deti, ďalších, ďalších ľudia to, oni to aj tak reagujú na to. No keby sme išli aj teraz nakúpiť, tak ja neviem, na iných miestach čítame, že koľko peňazí by sme potrebovali, aj tak nám, nám bolo málo. Takže, a ja neviem, či by to aj zohnali pre toľkých ľudí, toľko potrahy. Momentálne na tom mieste. Niekto namieta viete, v tých výkladoch, je, že tie čísla sú také ako Uh, kvôli tomu, že 5 a, a tie širiaké počty, že by, aby sa ukázalo to množstvo, že ich nemuselo toľko byť. Ale ne, nešpekulujeme o tom. Jednoducho bolo tam veľké množstvo ľudí, uh, Ale pán Ježiš je veľmi praktický a dáva robiť z tých ľudí také skupiny po 50. iných evaníok je 50 až 100. 50 ľudí si vieme predstaviť v tejto množnosti. Aj keď by sme tu nastávali stoličky, tak 50 ľudí sa tu mestským, možno by sme trošku museli zverej otvoriť. 50 ľudí si viete predstaviť aj obslúžiť asi. Aj, že by ste vedeli im nejakým spôsobom tú potravu určiť. ak by boli všetci na jednej kope, to sa nedá. Nedalo by sa po medzi nich chodiť, nedostali by sa k kde potrebovať. A také skupiny, ktoré sa dali obísť a prísť ním, tak sa je dali aj obslúžiť, takže je to veľmi praktická informácia, ako, ako by to mohlo byť? Keď zoberieme, že bolo 5000 mužov, 50, tak by vyšlo nám 100 skupín, hej? Musíme rádať, že keď tam boli aj iní ľudia, takže viac skupín, hej. No, tiež je otázka, že či by to zvládli obslužiť 12. Keď by bolo 100 skupín, a u každej výšiel jeden a mal by v tom koši toľko, že by to stačilo pre tú jednu skupinu, tak by musel ísť ku každému, by, som to tak prehľadal, možno 10 ází by musel podísť. Tak aj to je také reálne, že by sa dalo. Viete, no to je, to, je, to je také naše rátanie, že keď rozmýšľame nad tým zázrakom je, a nad tými počtami a nad tým, či sa to dalo alebo nedalo, samozrejme, dalo. Je, a má to logiku, ale to nie je až také podstatné, tu podstatný je ten zázrak, však, ktorý sa udieral, a k tomu sa blížime. Hey, to je ten zázrak nasítenia. Lebo pán Žir za 5 chlebová dverí, keď by pozrel sa do neba, požehnal toto jedlo, lámal, dával učeníkom a ti rozdávali zástupom a všetci sa nasýtili a najedli a z odrobí nazbierali ešte 12 košov. Toto je informácia o tom zázraku, ktorú tu máme napísanú. No a e, tým číslam ja sa ešte potom vyjadrím ku koncu toho výkladu, ale... Tu je zaujímavé, že Pán Ježiš oči očí hneď. A tu je to Božie kráľovstvo, ktoré sa z neba dostáva tu na zem hej? a pôsobí medzi tými, že kráľovstvo Božie medzi vami uzdravovanie, kázanie evanília a ešte aj k tomu nadprirúzený zázrak, čo Pán Boh tu koná medzi vami. Hej? Je tu Boh medzi vami Ježiš Kristus a koná zázrak, viete, 5 chlebov a 2 ryby roznožiť, tak to sa nedá urobiť vedeckým e, spôsobom. To je zázrak, to je nadprirodzený zázrak a bolo toho tak dosť, že každý sa najedol a na síti, čiže si to poroznášali. A 5 e, chlebov si predstavte, nie naše bochníky chleba. Neviem, či teraz si niekedy kupujete také, tie také placky, mm. mhm. tak také placky to boli. Hej. Možno boli trochu hrubšie ako máme my tu teraz, lebo tie sú také už e, aj olejom zmiešané, tak a to bolo naozaj len z s vodou a soľou. Na, po, po, možno keď mal niekto vo bohách, dal tam trochu oleja a upečené na chladnú. E? a to bol chleba. A dve ryby, to, to boli také sušené ryby z toho jazera. Vysušené, ktoré oni jeli. E? Žiadne varené sušené ryby. No a peť chlebová dve ryby, to možno bola taká potrava pre dvoch ľudí. Pre jedného, to ako jednou veľmi, jedného dvoch ľudí lebo no, my by sme si predstavili 5 chlebov, že keby sme my 5 chlebov, tak to by bolo čo? Tých našich hej. No, Tak to boli 5 chlebov. Aby sme mali predstavu, že o čom sa rozprávame, nasýcili sa, čiže pán Boh dáva dostatok. Pre každého dostatok. Uh, a odrobiny sa zbierali, aby sa nepritvalo. Tu by možno ekológovia sa v chytili, že aha, pozrite, tu máme aj, aj v evanilia niečo ekologické, že sa nepritvalo, že sa pozbieralo, hej? sa. No, možno by nám starý rotiča povedal, no, ona sa nevyhazuje. sa, všetko musí zjesť, hej? He? Poznáte to však. Nič nevyšlo na, ne, ne, nebolo, nemalo význam. A teraz tým číslam. Hej, tisíc mužov, e, ta pečka 5000 mužov 5 chlebov to znamenalo 5 možišov to, to niekto tak povedal bo ja to len interpretujem ako nikto som o tym nerozmišsal bol iba pravda ale záujem ma to tak vám to poviem. Ne? no a ta 1000 znamená že ich bolo veľa. Hm? že 5000 znamená veho áno a potom e, e, tu je 12 košov že to je počet kmeňov Izraela. V tej dvojke neviem, či som niečo našiel, ale, ale asi ani nie. Skôr tie 12. Tie, že to je dvanáct v Izraela. Prečo 12 pošlo. Ale a berte to naozaj len ako takú hruz s číslami, keď niekto nad tým rozmýšľa, že um, keď sa hľadá za tým nejakú symboliku, nemá to žiadne väčší význam. Hej? Tu je dôležité, Kristus konal zázrak, ľudia sa nasytili, Pán boh sa ukázal, že sa postaralo tých ľudí v každom smeru. To je to nasytenie 5 tisícov. Lukáš už nemá potom nasytenie 4 tisícov. Tam som počul také zase vysvetlenia, že tu 5 tisíc tam 4, že to boli dve rozdielne udalosti. Jedna sa týkala židovského národa, druhá sa týkala aj pohánov. A keďže poháňa 4 svetové strany, tak 4 tisíc. Lebo do všetkých strán svetových sa tá Božia moc rozplestie. Aj, aj také uvažovania môžeme mať nad písmom. Neuráme, že, že sú zbytočné. Len nás pozviedzujú k väčšej oslave Pána Boháchy. Je úžasne, ako sa stará rovnú. Toľko k vysvetľovaniu. A, a zda som nič neopomenul, a každý, tá, každý ten detail sme trošku naznačili, načleli asi očom a vysvetlili sme, aj z toho historického hľadiska, aj z toho starovekého hľadiska, že o akú dobu išlo, čo znamenala ktorá vec, aby sme tomu rozumeli. Je to veľmi dôležité, aby sme sa my v tom chápaní toho písma nepomýlili a dobre mu rozumeli, čo Duch Svety chce pre nás do súčasnosti hovoriť. No a ja som presvedčený o tom, že tak ako boli vyslaní apoštolovia, teda tí 12 tak takisto páni Ježiš si vysiela svojich až do súčasnosti ako svojich vyslancov. Možno sa nevolajú apostolovia, možno sa volajú misionári, možno sa volajú služobníci Boží, akýkoľvek názov majú alebo možno sme to len my, jednoduchí kresťania, ktorí žijeme svoj život tak, kde sme, a sme takisto vyslani. A má tu svoju postupnosť, má to svoje opodstatnenie, aby sme vnímali a chápali tieto veci, že takto oni majú byť a keď ich budeme miešať, alebo budeme niečo z toho opomínať, tak jednoducho v tej službe budeme neefektívni. Ako teraz nejde, viete o to, že si robíme či koľko ľudí, sme získali, ale jednoducho minieme sa toho Takže Každá vec je dôležitá, môžeme si ich preopakovať. Čak? Že prvá je u, u, udelenie, sily alebo, alebo poverenie od Pána Boha. Viete, nemôže nikto ísť e, do tej služby, ak to Pán Boh do toho nepoveril. a nie je kresťan, ak nepatrí Pánovi Ježišovi, to je to je, viete, to, to je, to je, zle. Aj keď Lúter hovorí, že aj cez neodneho služovníka si Pán Boh urobí svoje, ale v tej misilnej činnosti to je, to je už na začiatku zle. Lebo, viete, on bude rozprávať o Pánu Bohu a nebude Pánu Bohu dôverovať, tak ako to je... To je nebude v jeho sile, To sa nedá. Ďalšia vec je, že je poverený, čo má robiť. Čiže presne vie, čo je jeho úlohou. Zvestovať kráľovstvo Božia, alebo kázať o ňom, teda zvestovať tú dobrú zvest a liečiť. Toto je úloha, ktorú sme povedení. Môžeme za si dať aj telesné uzdravenie, ale aj všetko ostatné, čo sa týka človeka, aby, aby sa uzdravil a mohol byť pri Pánovi Bohu. A mohol byť veriacim. Že to je našou úlohou byť medzi ľuďmi. Čiže to je poverenie. To sa nezmenilo. Viete, dneska nebude iné, že našou úlohou je vymyslieť si, čo by som si vymyslel, stávať cesty. A ja tým pádom sme tu iba. No to som si takú hlúbu vymyslel, viete, ale isto nie. Potom sú tu pokyny, ktoré máme, a tam boli pokyny, čo sa týkalo toho materiálneho zabezpečenia. A tu sú rôzne, nájdeme veľa nidiak rôzne, že niekedy, že sa máme pripraviť, niekedy, že sa nemáme pripraviť, ale každopádne je to na tom, že by sme my na modlitbách rozumeli, ako si Pán Boh praje materiálne zabezpečiť túto misiu či to má byť tak, ako posielali z Hermúdu, že ideš tam a ja od teba ísť späť, nechceme ja len služ, Pánu Bohu, si tiež stavaj domy a popri tom zvestuje Evangeliu, zakladaj církev tam, kde nie je v Afrike. Však ste boli na, na výlete, keď sme boli v tom Tešine a sme sa rozprávali. A ja som mal potom to, keď som mal tu dvorové popoludnie a rozprávali sme sa o tom, čo som bol po tých stopách moránskych bratov. Tak tak, no, to, je, to je, vec materiálneho zabezpečenia. Potom tu je vec ubytovanie, hej, alebo vec pôsobenia, kde budeš pôsobiť, od miesta, mesto, ďalej, ďalej, ďalej. Možno by sme boli aj, no tam kde už tu teraz pôjdeme, však tu v každej dne, nie je zbor, no len be- veľa pohánov okolo nás, ktorý nepotrebujeme od odmestať v mestu, by sme povedali, od rodiny k rodine, alebo od, od ľudí k ľuďom, alebo od človeka k človeku. Možno toto je naše dnešné poslane, že ľudia nezakopnú tú církev, tá církev tu je, ale nie nepotrebujeme zakladať nové zbory, ale byť medzi tými ľuďmi. To je možno naša situácia. Tedy to bolo, že ešte odmestať v mestu, hej? lebo tam neboli presťať. Vždy to musíme aktualizovať na tú dobu, ktorou sa žije, ale vždy je misia uh, medzi ľuďmi. Tá sa nezmení. Potom sú tu pokyny ohľadom nepriatia. A to je veľmi dôležité, viete, my nemôžeme byť nešťastí s keď nás niekde odmietne. My sa nedeje, idem ďalej. To nie je, že mňa odmietli, pána bol odmietnutý, ja som jen služobník. Ako Bože volím ma to samozrejme, ale ja som bol ten svedok Kristov a to je všetko. He? A to je aj oslobodzujúce, že to nie je na našom výkone, že ľudia musia uveriť kvôli nám. Nie, to je božia moc, moc ducha svätého. No a potom je tam tá samotná činnosť, že môžeme vykázať aj nejaké, nejakú činnosť, že kde sme boli, čo sme urobili, čo sa dialo. Ale keď by sme zobrali, že veľmi veľa veršov bolo venovaných tej príprave a tomu všetkému, že čo okolo toho je, a jeden verš tomu, že aký bol výsledok, tak ani by sme nemali tým výsledkom dávať takú hodnotu, že teraz toto je dôležité, viete, že musí to byť zverejnené, musí to byť takto. Tešíme sa z toho, keď máme nejaký odpočet toho, čo sa udialo, ale to nemôže byť smerodatné. Ne. Lebo by sme mohli byť nešťastní, že bolo toho málo, alebo veľa, alebo ako. Je to dobré, stalo sa, výborne, ideme ďalej. Hej. Ideme ďalej. No, tak toľko tej misii um, uzdravovanie už som trošku vysvetloval, nebudem sa k tomu vrácať. Je tu ten Herodes a jeho rozpaky o misijnej činnosti. A špekuloval špekulovalo pánovi Ježišovi Kristovi. A to je možno, že aj dnešná doba, že koľko je takých Herodesov okolo nás, ktorí špekulujú, špekulujú, až to tak prešpekulujú, že nič. A nič s tým neurobíme. Takých, takých špekulantov je veľmi veľa. Takých podobných Herodesov. Aj počujú, aj vnímajú, že sa začne deje, ale krútia Smutné to je, také konštatovanie, Však? Veľmi ma zaujalo, viete to, že Pán Ježiš volal tých, idem v ďalšej myšlenke, že Pán Ježiš zavolal tých apoštolov, aby išli na 8. miesto do tej predsaní. Ja nehovorím, že, že my nevieme oddychovať, alebo nevieme mať spätnú rezbu, ale môže sa stať, že ľudia vyhoria. A vyhoria len preto, lebo ako kresťania nedokázali pochopiť, že sa majú zastaviť. Mám kamarátov aj svieskej cirkvi, ktorí v tej mysíme činnosti takí boli hodlými, že úplne sa zničili. Psychicky aj fyzicky. Chorí zostali. A na druhej strane by bola, bola lenivosť, keby sme povedali, no ja musím teraz oddychovať, ja <laughs> mám niečo konať. Tam musí byť tá rovnováha, že pán Ježiš nás zavolá do samotného národa a na takú spätnú väzbu, ale aj to patrí ku kresťanskému spôsobu života. Čiže niekedy poviem, viete, prázdniny sú, nemáme žiadne akcie. To je správne a dobré. No na načo by sme robili ešte aj cez prázdniny nejaké najvyššie akcie, keď ľudia potrebujú si aj oddychnúť. A ešte ich budeme niekde nahrávať. No, povedal som možno tak prakticky, hej. potrebujeme si oddychnúť. Aj keď by som bol ja ako farár, aby som si nezobral žiadnu dovolenku a voľný čas tak má zbite. To nie je dobré, to nie je zdravé, to nie je normálne. Aj v rámci týždňa mať nejaký voľný čas, aj v rámci do, nejakého dovolenky. A, a možno, že pre fanárov alebo pre služobníkov aj, aj v aj obdobie ticha je veľmi potrebné. Viete, dni ticha, utiahnutia sa a takého občerstvenia s Pánom Ježišom, že čo si ty praješ, lebo niekedy môžete ísť v takom jednom vlaku, že robíte, robíte, robíte a nechápete, že čo si pán Ježiš prajemoval. Pre mňa je to, že som vybehol do a bol som v Tatrach a bol som tam sám, len s tými kamzikmi a s tými horami a bol som na Výšine. To, je, to sú tie veci, keď človek potrebuje takto sa vzdialiť a byť s pánom Ježišom v tom Hej, oni mali ísť do <súrť>
2: Tak
0: to je také. Ďalšiu myšlienku, tu mám už len dve také a, a skončím, že pán Ježiš tým učeníkom hovorí, že áno, dobre, vnímate tú potrebu tých ľudí, tak dajte im na ne, žiadavú nich nemožné. To je také zvláštne. Viete, ale ak my prežívame veci v Božom kráľovstve, tak sa budú diať Božie veci. Viete, nie, že čo my len dokážeme ako ľudia, ale môžeme uvažovať aj o veciach, ktoré nás presahujú. Tu, tu mi je taký triezvý ten George Miller, lebo jeho teraz si čítam večer, tie jeho myšlienky. A on napríklad povedal, že keď sa modlí, tak sa modlí e, tak, e, že by nerobil veci sám zo seba. Modlí sa tak, aby dobre rozumel, čo si praje Pán Boh a nebol zbrklý, že by do niečoho vlietol tak, ako si on myslí a už do toho, že takto to bude. Ale keď už od Pána Boha má návestie, že toto si on praje, tak je v tom pevný, že toto budem, za to budem stať, že to Pán Boh dá. A to je, myslím si, že také aj správne, aj kriezve, že, že nie je hrdbr, že poviem, toto je Božia voľa a neviem, rozpredáme polovičku cirkevného majetku, lebo neviem, čo ideme urobiť. Hej? Ale ak na modlitbe rozumieme, čo máme urobiť, tak potom za tým pevne budeme stať a budeme to... Tak to, to hovorí k tomu také, pri, pri, také priblíženie možno od kresťana, ktorý žil už pár tisíc rokov, vyše tisíc rokov od, od tohto obdobia, ako vtedy to prežívali a pán Ježiš ako hovoril Máme vstupovať do Boží veci. Nemáme sa čudovať tomu, že by pán Boh niečo nechcel na prirodzenie úroku. A to, že pán Ježiš pozdvihuje oči, nebude, keď sa modlí, tak ktoré... aká je naša modlita. To je, to, nebudem to ďalej rozvádzať, lebo je to jasné, že iba spojenie s pánom Bohom. Isté by sme našli, aj asi praktické veci boli prerozprávané aj pri výklade. takéto som si ja zapísal, takéto drobnosti. Ak by ste vy mali niečo, čo chcete ešte pripomenúť, že aj toto je tu také dobré a dôležité, čo vy tak vnímate, samozrejme spokojní môžeme. No bol som dlhšie trošku, kým som sa tu zabavil s tým, že kým som tu prezentáciu spustil. Hej, uh, a tak som aj uvažoval, že keby som ešte zobral aj to uh, Petrovo význanie, to by nebolo dobré, lebo to by sme nestihli. A to sú tak dôležité veci, to je jadro tejto časti, že, že som si povedal, to nechám. Aj keď budeme mať pauzu 4 týždne, alebo 5 týždňov, tak to nechám. To tak. Ne, nebudem to. Nebudem to si to dáme potom. Tak pokojne. No. Tak toľko z toho Božieho slova e, na dnes. Môžeme sa modliť a budeme potom spievať ešte večernú pieseň. Tak sa pomolíme. Pani Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že dnes sme mohli vnímať to Božie kráľovstvo, ktoré ozaj je medzi nami. A mohli sme ho vnímať aj z nážno, že ty nás do ňoho pozývaš. A nielen si nás do ňoho pozval, ale si nás dal, aby sme boli jeho ohlasovateľmi. Teda záchrany v tebe, ktorú si ty dávala skrze svoje umučenia na Golgotskom kríži. Ale záchrany preto, že by sme mohli byť v spoločenstve s tebou, nielen ako my individuálne, ale aj spolu ako bratia, a sestry v pánovi Ježišovi Kristovi. Spolu ako církev, ako veriaci ľudia. A ďakujeme ti, že takto budeme, e, prestupujeme aj potom do tej väčšnosti, ktorú pre nás ty chystáš, e, e, kde si nás zoberieš. Veľmi sme ti vďační, že dnes sme sa pozbudzovali, že to Božie kráľovstvo sa deje aj e, e, tým nadprirodzeným spôsobom. Keď ti dávaš uzdravenie, keď ti dávaš po, e, potreby, naplňaš potreby ľudí. Veľmi sme ti vďační, že aj nás si vieš takto použiť a aj nás si chceš takto e, zachovať v tej círky, aby sme takto pôsobili. Prosíme ťa, aby sme vždy boli na modlitbách tých, ktorí ubieráme oči v nebesiam, ktorí rozumieme a vnímame, aká je tvoja sveta vôľa a ktorí, keď je a vnímame, čo si ty, ty práješ, aj v tej zodpovednosti stojíme a konáme po Božie dielo, čo si ty privystal. Ďakujeme ti, že takto nás budeš učiť pokore. Ďakujeme ti, že takto nás budeš ty brať do svojej prítomnosti a veríme, že aj v tých časoch stíšenia, upokojenia pri tebe, vždy načerpame nových síl, nových inšpirácií. Čo te chceš ponáť aj v tomto dnešnom svete na záchranu hriešnikov a na to, aby sa tvoje Božie kráľovstvo viac a viac hošilo medzi nami. Ďakujem sme ti za tento podvečer, za toto pozbudenie, ktoré sme dnes prijali a chceme prosiť, aby si nás poženal a pozbudil, keď k tebe voláme ako ľud Boží, Oče náš, ktorý si v nebesi sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na Zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpús nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom komu svojí. I neod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. ako apoštorské požehnanie. A tak nech Pán Ježiš Kristus nás vždy zmocňuje toho bo, pocela z výsosti, aby sme boli Jeho služobníkmi a tak ohlasovali Bože kráľovstvo a prinášali uzdravenie do tohto národa. Nech tak milosť Božia je s nami odteraz až na veky vekov. Amen. Večernú piesen som vybral takú veľmi milú, mi taká prišla na mysle, a to je 434, večerné zvony, keď zvony 434.